0: Vamos começar o livro de Daniel. Nós estamos caminhando pela Bíblia seguindo esse cronograma de leitura bíblica em um ano, 365 dias. Você deve sempre ler primeiro a parte que pertencente àquele dia e aí assistir o vídeo que fala de alguns aspectos daquela leitura. Daniel é um livro muito importante nós perguntamos no último vídeo qual a importância do livro de Daniel no contexto da Bíblia inteira. Daniel, eu sempre digo que é mais ou menos como se fosse a dobradice da Bíblia. Ele liga o Velho Testamento com o Novo Testamento. Tem revelações em Daniel que você não vai encontrar em nenhum outro lugar no Velho Testamento. Por exemplo, a visão geral, desde Moisés e a todos os profetas até aqui, é o seguinte. Israel seria introduzido na sua terra se eles obedecessem a Deus, ficariam na terra e seriam abençoados, se eles persistissem na idolatria e desobediência a Deus, eles seriam expulsos das suas terras, seriam dispersos pelas nações, seriam levados cativos e depois Deus iria trazer um remanescente de volta e aí, como diz na história de fadas, viveriam felizes para sempre. Haveria um reino permanente, de paz e Deus iria colocar o espírito no coração deles e eles nunca mais iam deixar a lei do Senhor e, e tudo ia ficar mil maravilhas e beleza essa é a, e, ia ter o Messias né o, o renovo o filho de Davi que ia reinar tudo isso é, essa é a visão geral de todos os profetas e desde o tempo de Moisés que ele prediz que poderia acontecer só que não houve só uma dispersão. Os judeus voltaram no tempo de Esnemias e depois de, da crucificação de Jesus, eles foram expulsos novamente e aí durou quase dois mil anos. E só voltaram em nossa geração, 1948, quer dizer, no início do século XX começaram a voltar, mas foram constituídos como nação em 1948. E o Messias não veio, eles não estão seguindo as leis de Deus, então existe uma série de coisas que aconteceram, que não encaixa nessa visão curta, nessa visão assim bem simples que os profetas davam. Então é mais ou menos como aquela ideia de uma perspectiva, de você ver uma cordilheira de montanhas à distância, mas quando você aproxima, você vê que tem outra cordilheira antes daquela e tem uma planície no meio. Então os profetas estavam errados? Não. ainda virá o reino messiânico, ainda haverá um reino eterno, uma aliança eterna, Israel ainda receberá o Espírito e poderá servir a Deus e ninguém mais nunca mais vai desviar e Jerusalém será a capital do mundo e tudo mais. Isso ainda vai acontecer no milênio, na segunda vinda de Cristo. Mas isso não estava claramente expresso no meio das palavras dos profetas. E Daniel é que dá umas dicas muito fortes sobre isso. Daniel nos mostra algumas chaves muito importantes sobre isso. Então Daniel é quase como se fosse a dobradice da Bíblia. E depois de Daniel, quem dá sequência a essas profecias e explica como vão ser as coisas é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Porque Jesus, além de ser Filho de Deus, ele foi profeta também e ele falou de várias coisas que iriam acontecer dando sequência às profecias de Daniel. Então isso aí é a importância do livro de Daniel. Ele, ele explica que não vai ter só uma dispersão, iria ter duas, essa do tempo da Babilônia e depois iria ter uma outra, porque o ungido seria ferido, isso você vai ver no capítulo 9, e só depois de um longo tempo é que haveria um retorno definitivo que ainda não aconteceu. Então por isso que Daniel ainda é um livro que tem muita profecia que ainda não se cumpriu. Agora vendo o capítulo 1 de Daniel, nós vemos como que nessa época mais escura da, da história de Israel, do cativeiro, de saindo da terra, que havia homens de Deus como Daniel e seus amigos que eram fiéis a Deus a tal ponto que não queriam comer das iguarias do rei e Deus honrou eles e fez eles serem mais saudáveis do que os outros e Deus também deu para eles a gra de achar graça aos olhos da, da autoridade como a, Esther, a rainha Esther também achou graça aos olhos das autoridades na época dele, dela. E aí nós vemos assim, várias coisas que Deus começou a agir, Deus estava agindo mesmo na hora de mais escuridão e mais trevas e mais dificuldade. E você vê também que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor está bem no início do reinado dele, no segundo ano, ele teve um sonho e a gente não sabe se ele esqueceu do sonho ou se ele só estava provando os hábios, para ver se eles realmente iam dar a interpretação certa, porque ele falou assim, eu quero saber, porque dar a interpretação é fácil, agora contar o sonho que eu tive tem que ser milagroso. E eles mesmos disseram, olha, não tem jeito, de, de, ninguém consegue contar um sonho que surteve. E aí ele ia matar todo mundo, totalitário, sanguinário, violento, segundo o ano do seu reinado, ia matar todos os sábios, inclusive Daniel e seus amigos. Eles eram né, dez vezes mais sábios que todos os outros sábios, mas mesmo assim eles iriam morrer junto com os outros. Aí Daniel fala assim, dá um tempinho para nós. E aí o rei concedeu esse tempinho e Deus revelou para Daniel o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Isso é demais. E quando ele recebeu, ele louva a Deus, porque Deus tem a sabedoria e Deus que dá a sabedoria aos homens a sabedoria não é natural dos homens, a sabedoria vem de Deus e ele não teve dúvida, ele tinha certeza que o sonho que ele viu era o sonho que o Nabucodonosor tinha tido, ele tinha certeza e ficou dando graças a Deus pela graça de Deus de revelar esse sonho. E esse sonho do rei Nabucodonosor é um sonho que conta toda a história da humanidade, desde Babilônia, que era a cabeça de ouro, até os dedinhos dos pés dessa estátua de, que ele viu, que seriam os reinados das nossa época da época da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí tem assim a, pre... a previsão dos reinos, né? O ouro, a cabeça de ouro seria Babilônia, depois viriam os persas, depois viriam os gregos, depois viriam os romanos, que era aquele aço forte, e depois viria a civilização ocidental, Europa, um pouco da firmeza da Império de Roma e um pouco daquela divisão que eles nunca conseguiam unir aqueles paizinhos que é menor quase do que o estado do Brasil. Então são é, ferro misturado com barro. Então essa estátua enorme que apresenta todos as, os impérios desde Babilônia até hoje é, tinha, estava estabilizada em cima de, de, de pés, com dez dedinhos dos pés, era aço misturado com barro. Então é, tem, tinha um pouquinho da força, mas também tinha uma força de divisão muito grande. E aí ele viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Quer dizer, o homem não fez nada, não veio do homem, não veio de nós, não veio da terra. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos que foi justamente nos dedos dos pés dessa estátua e derrubou a estátua e acabou com a estátua. Ela virou pó, voou, né, voou sumiu, esmiuçou consumiu todos esses reinos e vai subsistir, subsistir para sempre. E aí, com esse milagre do, do, de Daniel conseguir descobrir o sonho, a sua interpretação, o rei agradeceu a Daniel. Daniel ficou sendo o máximo e ele ainda pediu para seus amigos. Então, ele, ele tinha aliança com Deus, Deus revelou para ele, ele tinha aliança com seus amigos, ele não ia subir sem eles, ele fez os amigos dele também serem honrados. E isso tem acontecido em todos os séculos e milênios da dispersão. De Israel, os judeus, Deus tem abençoado eles com sabedoria em todas as áreas, na música, na ciência, na medicina, no comércio, em tudo, na filosofia, em tudo, até em revoluções, como na Rússia, né Karl Marx é judeu, assim, os judeus estão no primeiro lugar para as coisas boas, para as coisas ruins, eles estão sempre subindo para o primeiro lugar, sendo destacados. Então é isso que a gente vê nesse nessa leitura de hoje. É muito maravilhoso ver que essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos representa o Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu, Filho de Deus, e que ele um dia ele vai invadir a história, derrubar todos os impérios e vai estabelecer o reino dele na Terra para sempre. Isso é maravilhoso. Daniel, o livro de Daniel já começa com essa, essa, essa forte revelação. E agora, para o próximo vídeo, nosso, nossa pergunta é qual o grande tema ou refrão do livro de Daniel...